Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tacova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovis.com and find your new favorite pair of boots today. Just wanted to take a brief moment to give you guys a little idea how we do it here at Paddle and Fin Podcast. We use the Anchor.fm recording platform. Super easy, distributes our podcast to many, many different platforms. There's creation tools to allow you to record and edit podcasts right from your phone or computer. Check out anchor.fm or download the free Anchor app to get started. This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con en agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten.
Saludos a toda la audiencia y bienvenidos nuevamente a Remos y Aletas, auspiciado por Douglas Rods. Vayan a douglasoutdoors.com eh, para verificar eh, su dealer autorizado más cercano, Douglas Rods. Hacen una de las mejores varas, tanto de agua salada como de agua dulce en el mercado. Y Deadly Dudley, Deadly Dudley, también pueden verificarlo en deadlydudley.com. De las mejores gomitas que hay ahora mismo, lo mismo para la aplicación de agua salada o agua dulce, deadlydudley.com. Como siempre, tenemos un invitado especial y para hoy tenemos a Geraldo Amalguer. Junto nuevamente, como siempre, con Saulo Ventura. Saulo, ¿cómo tú estás? Gerardo, ¿cómo ha estado usted? Hola, muy, muy bien. Muchas bien. Gracias. Geraldo es, es el fundador y um, propietario, podemos decir, ¿verdad? De Iron Kayaker. Iron Kayaker, Geraldo, si, si me corrige si estoy mal, es eh, una torneo de pesca en kayak en agua dulce en el área del de, país de México, ¿verdad? Eh, sí, bueno, pues el, realmente no, no empezó como un torneo en sí, pero todo fue desencadenando a un torneo que se empezó a volver así como muy tradicional y muy especial. Y ya finalmente pues el torneo ya for, es como quien dice la esencia del, de, de la marca, por así decirlo. Excelente. Pero, y pero cuéntanos sí, entonces. Eh, ah, perdóname. Empeza, es, eh, empezamos en agua con la pesca de, de bass, de loína. Y uh -huh. ahorita estamos ya viendo si diversificarnos un poco y hacer también torneos de, de agua salada. Uh, ay, 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 me voy a Pablo <risa> <risa> es fanático del agua salada. A mí me gusta más el agua dulce, pero, pero aprovecho las dos, ¿verdad? Cuando tengo la oportunidad. Claro. Geraldo, háblanos entonces, antes de entrar al directo de lleno en Iron Kayak, háblanos un poquito de ti, cómo, de dónde eres, este, cómo empezaste a pescar y qué te llevó a crear lo que conocemos ahora como el Iron Kayak. Ok, este, pues mira, yo empecé a pescar desde que estaba chiquito, desde niño, porque a mi papá le, le gusta pescar, siempre le ha gustado, y a mi abuelito y a todo el mundo en la familia, entonces pues no lo hacíamos de manera profesional, pero sí pues nos gustaba ir a acampar y a pescar y pues a fin de cuentas sal, salirte de la ciudad y el outdoors y todo eso. Uh -huh. Y luego yo cuando empecé a estar más en los, en, de adolescente, ya me, empezó a, me empecé a clavar un, un poquito más con la pesca deportiva y ya me empezó uh -huh. a clavar más en, en el equipo y en, en la técnica y en, todo eso, en, en todas esas cuestiones. Y pues ya le estuve dando así, pues, un buen rato. Por ahí del 2015 compré mi primer... Y en ese momento me, me enamoré de la pesca de una manera más especial que nunca. <ríe> o sea, mm, había pescado en embarcación de orilla, pero cuando pesqué en kayak fue algo que me cambió la vida totalmente. No sé cómo lo pueda poner en otras palabras, pero fue un... Me enganché tanto que... Que, que pues, pues no sé, ya, ya no me pude salir de ahí, por así decirlo. No, la y, que sí. y, y bueno, pues yo el, en cuanto a, a mi, pues, mi cuestión en la pesca, pues ha sido así, ¿no? Ha sido un poquito más que nada de hobby. Yo nunca he sido una persona que, que pesque deportiva en torneos o más que nada me gusta salir y relajarme y, y demás. Uh -huh. Pero... Eh, a, a mí siempre me había inquietado mucho 
la cuestión de la, del el cuidado del, de los animales y los peces y todo eso. El cuidado de la ecología de las presas, porque a mí me tocó ver acá que muchas presas se las terminaban. O sea, sí. eh, ibas a la presa, subías una foto al Facebook y en oh. un mes ya ibas y no era igual. O sea, yeah. así terrible. Y, y luego después me empecé a clavar un poquito en los torneos y aún así se me hacía que el manejo de las lobinas estaba todavía un poquito agresivo, o sea, en el sentido mm. de que las tienes que meter un, en un vivero y te las tienes que llevar a, a, a una báscula y luego las, las sueltan en otra parte. Se me hacía como... Entonces, lo que me empezó a mover a mí mucho al principio fue tratar de, su, de mejorar esa situación con mm, el manejo sí. de las lobinas. Entonces, mi primera idea fue hacer una regla para que la gente en los torneos midiera las lobinas como lo hacen en la KBF, en vez de pesarlas, o sea, en vez de que se las tengan que llevar una báscula y todo eso. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor de esa manera tratar de ir cambiando la cultura de los torneos. Entonces empecé con eso de las reglas, empecé con la marca esta de Iron Kayaker, que, que pues hace como alusión a, a, pues a un, al, al kayakero que de batalla, ¿no? Que se mete uh -huh. a pescar y así, ¿no? Como... Este, entonces, ya posteriormente, con, en conjunto con la regla, viene el torneo. Entonces, mm -hmm. pues en sí, este concepto de Iron Kayaker es en sí una regla de medición como instrumento de cambio para un sistema de, de manejo de las lobinas y que esa regla, pues al, al final es una inversión porque es tu pasaporte a todos nuestros torneos, por así decirlo. Mm -hmm. Y bueno, pues yo soy arquitecto, o sea, ni siquiera soy, este, el primer torneo lo hice de prueba, ni siquiera tenía pensado como dedicarle, dedicarle el tiempo y el trabajo a esto de los torneos, o sea, yo tenía, tengo mi chamba de, de arquitecto y, y pues a partir del primer torneo fue un éxito, no sé, o sea, yo creo que por, la, por estar acostumbrado a la arquitectura y a la construcción, cuando, yo, cuando hice un torneo, empezamos a como a diseñar el torneo con todos los aspectos, cuidando todos los detalles. No sé si me explico. Entonces salió el torneo tan padre y tan bonito que pues, la gente se enamoró y yo sin idea de, de seguirlo haciendo, pues la gente me preguntaba, ¿qué onda? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y, y ya no lo, o sea, tuve que hacer otro y otro y otro y otro y ya ni modo, haz de cuenta que ya, pues yo no soy el dueño del Iron, el Iron es ya dueño mío, haz de cuenta. <risa> Creaste un monstruo. Pues yo creo que para mí ese sería como un poco un resumen de cómo la vida me llevó al, al Iron, un poquito sin querer, pero al final de cuentas me da gusto porque es la única manera en la que he podido llevar a cabo la misión de, que, de usar la regla y de que ver que las lobinas se regresan al agua y todo. Claro. Entonces, pues bueno, es ahí en eso estamos. Eso me suena a mí bien. Es bien noble, ¿verdad? Que de una, querer ayudar o mantener el ambiente donde uno pasa tanto tiempo, se divierte, relaja del estrés y todo, de esa idea de querer mantener y sustentar ese ambiente, haya salido algo que, oye, se ha cogido buen tamaño. Estaba, estaba buscando um, de camino, yo venía de camino de casa, a, a casa y estaba viendo lo, los videos que tienen en, 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 en YouTube. 
Este, sí. Y, no, y no, son, no son premios de, de 100 o 200 dólares, ¿sabes? Son premios buenos. Son premios buenos, sí, sí, este, se, se ponen muy bien los torneos, se mete gente muy buena, viene gente, han venido de Estados Unidos, una vez vino señor Bass Fishing, bueno, ha venido a dos. Ah, oh, sí, señor Bass Fishing, sí. Y hemos estado tratando de seguir invitando gente de, de Estados Unidos, de, otras, de otros países, y poco a poco ha ido creciendo la comunidad. Este, ahora lo que ha pasado con lo del COVID es que estamos haciendo los torneos virtuales. Mm, eso está Entonces, bien. aquí realmente ya, ya, ya lo que queremos es poner es, esta misma, este mismo sistema, poner el Iron ya, digamos que al alcance de todo mundo, o sea, que pueda, en Estados Unidos que puedan entrar, que puedan entrar en Sudamérica, en Argentina, en Europa, o sea, ir creciendo, ir que, que realmente ya con todo lo virtual, pues no hay, no hay barreras, el mundo realmente ya es un, un solo uh -huh. territorio, por así decirlo. Entonces, pues en esas andamos ahorita, este, a ver si se animan en una de esas y les mando sus reglas para que... No, para seguro que, que sí. Feliz de la vida. Claro, claro, con gusto. Se, eh, señor Bass Fishing, se me olvidó el nombre de él. Él es uh, uno Juan de, Carlos. Por lo menos, Juan Carlos. Un, eh, por, de todos bueno. los que tienen eh, YouTube y redes sociales de Latinoamérica, él es el, hasta el más popular, podemos decir, y sé que lo ha ayudado mucho. Ha hecho un excelente trabajo con lo que le llaman los Google Squad. Este, de hecho, en Estados Unidos se empezó a conocer mucho del Iron Kayak por la publicidad que él le dio. Así que excelente oportunidad, ¿verdad? Que este señor Bass Fishing ¿verdad? estuvo, estuvo uh, disponible para, uh, utilizar, para promover el Iron Kayak y ha hecho, ha hecho un excelente trabajo y sí. de promoverlo y, y de enseñarle a las personas lo que es, lo que es el Kion Kayak estamos hablando un poquito de Kion Kayak eh, estaba como cierta afiliación con KBF, yo sé que en el logo de ustedes tiene, de Kion Kayak tiene la insignia de KBF ¿qué relación tú tienes con el señor Chad Hoover? ¿cómo él te ha ayudado a evolucionar el Kion Kayak a llevarlo a donde ha estado? Sí, pues mira, él es muy buen amigo mío este, y además, desde un principio él me ha ido aconsejando cómo ir llevando a cabo muchos de los aspectos de los torneos. Me uh -huh. consulto, consulto siempre con él muchos detalles y, y bueno, pues él me ofreció que los mejores 10 o 15 del Iron, bueno, el primer año fueron 10, el segundo año serán 15, pero ellos tienen derecho a entrar a la pase directo a la final de la KBF. Entonces, el campeonato nacional de... Exactamente. Entonces, pues ese es uno de los principales... Para mí, atractivos de los, de los torneos del Iron, que al final tú calificas al fin, o sea, pero en México. Entonces, pues es ahí lo, lo que está padre, tener esa oportunidad para toda la... Y pues gracias, muchas gracias a Chat por eso, ¿no? Que nos, nos dio esa oportunidad y... Y esa es, 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 por así decirlo, la afiliación que tenemos con él. Excelente. Excelente. Entonces, para aquellos que no están familiarizados, quizás nuestros hermanos lati eh, latinos allá en México que estén escuchando, ¿cómo ellos pueden aprender más de Iron Kayak? ¿Dónde, ¿En qué redes te pueden seguir? Que ellos, si alguien está interesado en unirse a Iron Kayak, que debe tener en cuenta? ¿Cuáles son algunas de básicos? No tenemos que entrar tanto en detalle, pero las reglas 
para, claro. para participar en kayak y qué necesita cada uno para sí, claro. formar parte del Iron Kayak. Ok. Nuestra red social principal para atención a clientes mm. es la fanpage de Facebook. Okay. Se llama Iron Kayaker. Ahí por inbox, en cualquier idioma, pueden pedir eh, información y personalmente se les da asistencia a cada quien. Entonces, con toda confianza, pueden entrar ahí a la fanpage y, y ahí estamos para a sus órdenes. Sí. Entonces, eh, Gerardo, eh, nos contaste un poquito de verdad, te gustaba la, la pesca cuando nene, toda tu familia pesca, cómo fue que comenzaste eh, con el torneo y todo, pero entonces, eh, ¿cómo fue que llegaste a la pesca en kayak? ¿Cómo entra eso en tu vida? Bueno, pues mira, yo cuando estaba más pequeño, teníamos una, un bass boat en la casa, pero después, como en 1994, en México hubo una crisis económica este, que afectó mucho, la, o sea, quedó devastado el país económicamente, entonces tuvimos que vender, entre tantas cosas que vendimos, pues se fue el bass boat. Entonces, yo me quedé con mis hermanos, nos empezamos a ir a pescar, de, a hacer de bank fishing, y estuvimos un buen rato pescando en la orilla, y pues es muy limitante cuando pescas nada más en la orilla porque a veces te quieres claro. meter a puntos y entonces yo empecé a ver en YouTube pesca en kayak, o sea que gente en el... aquí en México y en Estados Unidos subían videos y pescaban en kayak y así fue, o sea me... realmente dije, ¿sabes qué? pues con un kayak ya me olvido de la de estar ahí parado en la orilla uh -huh. y resultó me resultó Resultó que me gustó tanto que ya ni siquiera me dieron ganas de comprar un, un bass boat. O sea, se sí, te, te, te entiendo, porque así, eso se suena al a a, a caso mío. ¿no? Sí. O sea, yo, yo estaba en la orilla y uno veía las casas, a veces uno veía la, la actividad de los peces que está justamente, justamente fuera, fuera del alcance de uno. Y, y mi solución al poder llegar allá sin tener que, ¿verdad? Tener que comprar un bote. Pues mira, kayak, y como tú dices, uno queda enamorado a nivel de que uno ni siquiera le interesa este, un bote. Sí, es demasiado ¿Eh? práctico y tiene muchas ventajas estratégicas aparte. O sea, y acabamos de hacer un, un torneo, hicimos embarcación y kayak, uh -huh. eh, con un día de diferencia. Bueno, en el torneo de kayak pescaron más lobinas. Sí. <risa> Yo claro. pienso que o sea, el ratio por persona de lobinas fue mayor en el de kayak. Entonces, claro. pues, dice bastante. <ríe> sí. Claro, sí. claro, oye, Pero, no, pues, no, tiene, no tiene ruido, no tiene lo, las vibraciones de los motores, no tiene algo tan grande que, o sea, que vaya a estar asustando. Eh, como tú dices, es, es mucho más stealthy, más no lo como en español. Claro. Yeah. Sí, exactamente. Y, pues, Básicamente con eso me convencí y ya me quedé con el kayak. Este, ahí es donde estamos y, y ahí estaremos. Yeah. Yo creo que la, para mí, mi opinión, la pesca en kayak te obliga a ser mejor pescador si quieres tener buenos resultados. Porque en un bote obviamente te puedes mover más rápido. Aquí, lo, aquí no veo los peces en el Fish Finder, eh, pero no, no están moliendo. Pues me voy por otro lado. Mientras que sí. tú estás en un kayak, tú no tienes muchas opciones. Especialmente si estás en un torneo, está, tu tiempo es limitado, 
tú tienes peces en la gráfica, en, en, en el, nuevamente Fish Finder, como decimos en inglés, tienes que buscar una manera de que ellos piquen. Entonces, no te funciona algo, tú sabes, no tienes la oportunidad de estar en un bote con que 20 pies de largo, donde tienes un super espacio, donde puedes pararte fácilmente, donde puedes usar este, los motores que le dicen los trolling motors, con GPS integrado que sí. te mantiene fijo en un área. En un bote de 20, de trepas 20 varas. Exacto. Sí. Puedes, puedes irte eh, eh, al medio del lago, quizás aguas profundas, sin tener que preocuparte por el... el o sea, no estás tan afectado por, por el mal tiempo. Digo, obviamente, si hay mal tiempo feo, feo, pues te va a afectar. Pero en muchos aspectos, un, un, en un kayak tú estás a un viento de 10, 15 millas por hora te va a afectar, especialmente si tú estás yendo, perdón, si estás yendo a, a, a lo profundo, pero si estás en un bote, no, no te va a afectar mucho. Claro. Eso es lo que me gusta de, 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 de la pesca en kayak, que de verdad te obliga a ser mejor, a, ver, a, 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 a desarrollar esa destreza para no solamente encontrar el pez, sino que conseguir la manera de que piquen, porque cuando no quieren picar, tienes que cambiar una técnica o otra técnica o, o cambiar el color o cambiar la manera en que eh, se comporta la, o, o que tú estás moviendo eh, la carnada es tantas cosas que trae en juego y es una de las cosas más bonitas aparte de la intimidad que tienes con la naturaleza estás ahí eh, en un, ¿cómo te digo? Eh, una la ventaja de, de un bote sobre el pez, pues obviamente es una ventaja más grande, pero ya en el kayak le estás dando una ventaja un poco al, al pez para que, para que se safe. Entonces sí. este, te complica la cosa, pero por lo menos te lo hace para mí más, este, más interesante. Eh, y lo mismo, eh, es una cosa que, aparte de que económicamente es mucho más <risa> económico operar un kayak que operar un bote. Definitivo. Entonces, una pregunta, Geraldo, ¿en qué parte de México es que tú ahora mismo vives? Yo vivo en el norte de México, en una ciudad que se llama Monterrey. Ok, Monterrey, exacto. Ahí tienen su casa. Gracias, gracias. ¿Cuándo... Ahí, mismo, ahí ah. mismo son los torneos, en esa misma área, que hacen los torneos de Iron Kayaker. Pues mira, el, los, antes del, de lo del COVID, hacíamos uh -huh. todos los torneos empresas... En, o en lagos que estuvieran cerca de aquí okay. este, o en algún estado vecino cosas, todo muy muy cercano al norte de México pasó lo del COVID y empezamos a hacer torneos en línea y ahora estamos haciendo torneos en todo México entonces di dividimos México por regiones y estamos haciendo regionales virtuales tremendo entonces pues y ya empieza a haber mucha gente en Estados Unidos que nos pregunta en Texas, por ejemplo, oye, ¿no, ¿no hay torneos acá? Pues no es que no haya, se pueden hacer siempre y cuando haya demanda y, y mientras claro. haya gente dispuesta a meterse, yo por mí encantado de, de hacerles un torneo. O sea, ¿no? Por ese lado, pues estamos para eso. Claro, y podemos pues, mucho de la comunidad de, de Latinoamérica viviendo en Estados Unidos puede aprovechar y apoyar este estas organizaciones como la que es el Arncayac, que son nacidas en Latinoamérica y apoyarnos uno al otro, ¿verdad? No tenemos por qué siempre ir a, a lo que es el KBF, Hobby BOS, Bassmasters. Si tenemos la oportunidad de, de, de poder aportar algo netamente latino, ¿verdad? 
pues podemos buscar opciones y hacer eso. Queremos apoyar, yeah. queremos que el deporte crezca, queremos apoyar a nuestros hermanos en México, sea en México, Centroamérica, Suramérica, agua dulce, agua salada. Y una de las razones por las cuales tenemos el podcast, ¿verdad? Para darle la oportunidad, como el caso tuyo, Gerardo, a promover lo que es el Iron Kayaker. ¿Cómo tú has visto el crecimiento de la pesca en Lobinas eh, y en Kayak en México en los últimos cinco años, por ejemplo, o desde que comenzaste lo que es el Iron Kayak, si podemos hablar de eso? No, de manera exponencial. Mm. O sea, ha crecido demasiado, demasiado. Al principio no había ni siquiera marcas aquí en México. O sea, era la única marca que podías comprar era en el Price Costco, el Tamarack. Era lo único. No había nada. Yo tuve que pedir el mío a Estados Unidos. Me salió carísimo. Y luego eh, empezaron los torneos y una tienda trajo una marca, que es Vive. Vive, sí. Y luego... Eh, al año después otras dos tiendas trajeron otras dos marcas entonces pues yo lo que he visto es que se ha, se ha diversificado mucho el mercado con lo del kayak y, y ha sido muy exponencial o sea no sé por qué será pero yo creo que realmente se esperó mucho la gente en empezar a pescar en kayak o sea, verdad que sí, yo siempre digo lo mismo o sea de, yo desde que estoy chiquito que voy a hoteles en la playa, tienen kayak, o sea, no más que como que para usarlo, para pescar, como que muy tarde se nos prendió el foco a todo mundo, y por eso es como un super boom, pero pues excelente opción, es definitivamente, tiene yeah. tantas ventajas que, que por eso crece tanto. O sea, Yo y, pienso y que la... Verdad, no sé. oh, bueno. Perdón, perdón. No, 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 continúa, continúa, discúlpame. Ah, bueno, gracias. Pues mira, yo aquí lo que yo veo es que mucha gente dice, yo o pesco en kayak o pesco en embarcación. O sea, mm. lo ven como si fuera una opción que tienes que escoger una u otra. Pero puedes tener embarcación y tener un kayak ahí y a pescar de orilla y tener kayak para de repente. O sea, no tienes por qué nada más pescar en kayak tampoco. Entonces, pues... Yo creo que como una opción, siempre, siempre es bueno tener un kayak ahí, o sea, siempre, uh -huh. siempre. Y aunque sea tu modo primario de pesca, secundario, pero incluso para cacería, para hacer ejercicio, que es otra de las razones por las que yo hice el Iron, que yo quería promover también el ejercicio, también el, el acondicionamiento físico. Entonces, uh -huh. Por eso le puse el nombre no, Iron. Yeah. Entonces, fue, es por eso que también en el Iron no permitimos el uso de motores, o sea, es puro remos o pedales, nada más. Físico, puro, puro medio físico. Porque la verdad es que acá, digo, yo sé que en todo el mundo, pero en, acá hay una especial tendencia a la obesidad en México. Digo, ¿qué les digo yo? Que <risa> en Texas también, que... créeme. <risa> pero pues sí, de alguna manera promover el, el ejercicio, pues es algo interesante. Y mucha gente pues, se lo ha tomado muy en en serio, que ya, aunque les des la opción de, de que puedan usar motor en el KBF, ellos quieren andar en remos, porque pues ya, ya se acostumbraron así, entonces, pues bueno, perdón, uh, ese era el, lo que iba a comentar. No, no, excelente comentario, pero sí, sí, algo que quería tocar en eso, y siempre lo he dicho, a mí, me imagino que tiene que ver algo con cuando entró la era industrial al final, del, al, al principio del siglo pasado, eh, 
por qué el, el concepto de pesca en kayak tardó tanto para popularizarse. Cuando tú como, eh, hablamos de nuestros sectores, ¿verdad? En, en México, los aztecas, este, en Puerto Rico, los taínos, así era como ellos pescaban. No tenían o sea, en algún momento dado, cuando entró la agenda industrial, se perdió. Al principio del siglo pasado se, se, se perdió el concepto de, 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 de usar el, 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 una canoa o lo que se llamaba para ese tiempo, pila pescal. Y es una pena porque yo digo, lo digo lo mismo de tú, ¿por qué esperamos tanto para que este deporte creciera tan popular? Esto debe sido, sí, esto debe siglos, bueno, y de hecho fue siglos atrás, pero esa era industrial mató cualquier idea de, de poder tener como un crecimiento, ¿verdad? Y vemos como ahora, pues, estos últimos, debería 5 a 10 años, este deporte está explotando, por decirlo yeah. así, en sentido de popul sí. popularidad, está creciendo. Ahora, con eso viene algo que tú y yo estamos hablando, y Saulo, en, antes de empezar a grabar, y es eh, crear conciencia en, en cómo mantener, cómo preservar la ecología. Y eso es algo que en Texas se lo estamos viendo, eh, que se está creando conciencia, cómo manejar una lobina, en este caso cuando se pesca en lobina, cuando es en sentido de deporte, porque lamentablemente a la medida que el deporte, el deporte crece en popularidad y hay más personas pescando y pescando el torneo, el sistema ecológico va a sufrir ciertas consecuencias y queremos minimizar esas consecuencias lo más posible. Ajá. ¿Qué cosas han implementado el Iron Kayak o qué está haciendo tú y el Iron Kayak para promover eh, eh, o tomar medidas para preservar lo más que se pueda el sistema ecológico? Pues mira, principalmente, real, lo que pasa es que realmente el Iron Kayak nació a raíz de un mecanismo para preservar la ecología que fue lo de la regla. Entonces, mm. pues, realmente mediante... Es lo, algo que no se ve mucho, pero que nosotros obtenemos con los torneos es mucha información. Te das cuenta que mm. cada torneo es como un censo. Mm. Y toda esa información nosotros la compartimos aquí a todas las instituciones de gobierno, a Conapesca y a todos los que se dedican a llevar, a hacer investigaciones. Entonces, pues esto de alguna manera también les da a ellos un input de información uh -huh. ahí para, para los censos. Este, nosotros ahí en los torneos este, admitimos a toda la familia, mujeres, de manera que también se crea un ambiente familiar y, y inclusivo. Y pues con el tema de la ecología, más que nada mediante el, con el uso de la regla. Yo creo que uh -huh. esa, esa como empezó como la misión, creo que es el, la principal el principal, por decir, herramienta y el uso del kayak, que también uh -huh. pues reduces mucho ahí lo que es la, el estrés y la emisión de... De gases, de cosas, que, petróleo. Sí, yo, de petróleo. Y pues así más que nada. Excelente. ¿Hay alguna medida que se toma quizás de... Para las personas que quieran unirse al Iron Kayak que no han tenido experiencia previa? En, en, en pesca en lobina que se, donde ellos pueden conseguir bueno ya mencionaste el, el, el Facebook page pero qué medida se le puede a, a, o cómo se le puede educar a, para que tengan en cuenta cómo tratar a un pez porque sabemos que muchos van a querer coger el pez o que quiero tirarle la foto y obviamente tu enfoque es en que quiero ganar el torneo pero queremos 
obviamente educar a las personas que van a participar, especialmente a aquellos que sean nuevos. Claro. Y mira cuánto tiempo tú vas a tener, o sea, trata de, de evitar, de tirarte 20 selfies con el pescado, tal 5 o 7 minutos eh, con el pescado sí. fuera del agua, cómo lo agarra, cómo así. Eh, hay una medida o hay alguna... Esa esta información está disponible para aquellos que quieran unirse, aunque ellos quizás no tengan esa experiencia. Sí, claro, cuando hacemos un torneo, nosotros tenemos un documento en donde viene toda la información desde cómo pagar, cómo inscribirte, cómo pescar, cómo medir, etcétera. Y ahí vienen unos links para, digamos que eso ya viene en los reglamentos de cada torneo. Eso lo pueden checar, pero yo se los puedo explicar aquí rápido. O sea, es básicamente tú pescas la lobina, la pones en la regla, la liberas y luego haces una toma 360 grados, pero nosotros en vez de foto usamos video. Oh, excelente, mejor aún. O sea, hace cuenta que tú tomas un video de la lobina desde que está en la regla hasta que la aventaste y haces un, un paneo en cámara alrededor. Y con eso ya le damos a los jueces todas las herramientas para, para poder hacer el, la medición. Obviamente hay muchos detalles, la lobina pues tiene que tener la boca cerrada, claro. no la puedes agarrar de la cola. Pero esos detalles ya más específicos ya vienen por escrito en un documento que nosotros les damos a los participantes que se, para que se inscriban. Entonces, no, ahí con gusto les podemos dar esa atención, pero en esencia, pues es básicamente hacer todo ese proceso en video. ¿Por qué lo hacemos en video? Porque realmente el primer torneo lo hicimos con fotos. Uh -huh. Pero luego habían muchas dudas y muchos participantes... Entonces, lo que se nos hizo más sencillo al final para realmente garantizar al 100% de que la regresaste al agua es un video. Entonces, pues bueno, pensábamos que iba a ser tedioso, pero al final no, hasta realmente a la gente le gusta. Más, más fácil. Es, es lo mismo, no tienes que apuntar y que esté quieto, lo enseñas y ya. Tienes 24 fotos por segundo como juez para evaluar el, el video y... Y además, pues, a la gente le, también le queda recuerdo el video. O sea, ellos los comparten uh -huh. y ahí mandan saludos, etc. Ya, Entonces, excelente. Pues, esa es la dinámica. Yo creo que lo, lo principal para que se inicien como Iron Kayakers sería es adquirir su regla. Uh -huh. es, la, es la regla oficial del Iron, la que tiene la marca del Iron. Y con esa regla tienes acceso a bonus box en los torneos. Y son muchos beneficios. O sea, realmente es una inversión. Porque ya te sirve para todos los torneos y además tú puedes ganar premios extras y, y hay mucha gente que yo creo que ya de lo que les costó ya la ha recuperado. Ya le han sacado una. Posteriormente llevársela de pesca y medir sus capturas y en cuanto anunciemos un torneo, inscribirse. Próximamente vamos a hacer un torneo gratis en Estados oh, Unidos, bueno. que nos va a servir a nosotros para hacer un censo, para ver qué tantos potenciales participantes hay, para después empezar a trabajar ya en, al, en algunos torneos por allá. Oh, excelente, cuenta con Entonces, nosotros para, sí, hacer, para promover. Yo, yo, sé que dijiste esto, yo sé que tú dijiste Estados Unidos, pero por, cuenta con Puerto Rico también, eso se, se, <risa> se va así o sí. Claro que sí, y traemos en proyecto lo del agua salada, especies de inshore como pargos, cosas así que fácilmente se pueden adaptar al sistema o sea, uh -huh. 
Y bueno, pero por lo pronto, pues así, eso es lo, yo creo que lo principal es tener tu regla y, y ya con eso ya es como, como, por así decirlo, tu pasaporte. Uh-huh. Ahora, Excelente. si no la tienes, pues puedes usar otras reglas también, realmente. Pero si usas la del Iron, tienes ciertos beneficios. Ahí siempre queremos mantener ¿verdad? la integridad porque, pues, lamentablemente, hay, si no hay una regla oficial, pues, ¿sabes? Es, hay, se puede... Sí, claro. se, no queremos ¿verdad? acusar a nadie ni, ni, ni darle a publicidad a, a aquellas situaciones que, que ocurren, pero la realidad es que siempre, o sea, no siempre, pero de vez en cuando vemos a alguien que quizás no se quiere tomar ventaja de alguna, de alguna arregla y, y no la queremos mantener la integridad del deporte. Y te encomio por eso, me gusta mucho la idea del video. Yo sé que Chad Hoover. Quizás la idea la sacó de ti, pero es algo que él hace poco anunció, que él iba a empezar a hacer y que lo estaba poniendo a prueba en, en los primeros torneos. Creo que el año que viene ya va a empezar a, a probar a ver cómo funciona ese sistema para ellos. Pero el, el del video para mí es excelente, porque para mí hasta te toma menos tiempo. Claro. Tirar una medida con un video, porque en el Oye. video simplemente aprietas el botón del video, la pones, la aguanta y ya tiras el video y la pones para atrás. En la foto tienes que ajustar que si la, la foto está bien, que si como que todo tiene que ser perfecto para entonces a presionar e, e, ese clic para que tire la foto. Pero si es un video, simplemente lo pones, lo aguantas con delicadeza, ¿verdad? Asegurándose responsable, pones la cámara encima y ya tú sabes que el video va a estar ahí. Además de que por lo general el video tiene una imagen más amplia, mientras que la foto, eh, el enfoque es más corto, un video... Inclusive tú lo puedes poner en ángulo wide angle lens en muchos teléfonos y, y eso te amplía la visión que no tienes que tener el teléfono tan, no tienes que subir el teléfono tan alto como para que salga la imagen de, del pez y la regla completa hasta, hasta la medida completa, sino que en el video tú puedes tener el teléfono más cerca de ti y se va a ver la imagen completa porque la, por la mayoría de los teléfonos la, el lente del... De, digital de la cam- del video es más amplio que el, de- el lente de la cámara. El- sí. En algunos teléfonos, no todos son así, ¿verdad? Sí, claro. Este, no, y te da muchas herramientas el video. O sea, a veces hay dudas y en el video puedes sacar evidencias y sí es, sí es una ventaja, la verdad. Exacto. Tanto la ventaja y para muchos, a medida que el deporte va creciendo, van a haber muchas compañías que van a estar tomando nota de quién está ganando los torneos, quién, se, quién está adquiriendo pop, popularidad. Uh-huh. Y una de las cosas que mencionó Chad Hoover es si tú tienes, por ejemplo, si tú eres un buen, este, bueno, en la pesca de kayak y estás ganando torneos, tienes tus redes sociales, va a haber una compañía de kayak, una compañía de redes de varas, de, de lo que sea, que tenga que ver con, con la pesca, va a venir donde ti y decirle, hey, tú sabes, te podemos ofrecer este dinero o estos beneficios si en tus videos que tú subes Iron Kayak, mencionas nuestro producto, uh-huh. y entonces claro. se lo puedo usar como un método, así que es una ventaja para, tanto hey. para el participante como para Exacto. ti y para los jueces hey, le puedes mandar desde saludos al, a tu abuelita hasta saludos al patrocinador <risa> hay un chavo eh, que, que acá participante que me da mucha risa porque no trae sponsors, pero en el mero centro de su kayak trae una, un sticker de Paw Patrol, que como que se lo puso ahí su niño o algo. 
Y yo le digo, oye, güey, pues, ¿qué onda contigo? ¿Te patrocina Pixar o qué onda? Porque en todos los videos, cuando empiezan, se ve en grande Pau Patrol, güey. Está bueno eso. Pero sí, no. tienes razón. Definitivamente es una herramienta ahí el video. Excelente. ¿Cuándo tú crees que va a comenzar eh, a hacer esos torneos gratis en Estados Unidos? ¿Y cómo, la, cómo podemos estar más pendientes a eso para ver cuándo va a comenzar? Pues mira, primero que nada pondríamos un post. Probablemente lo vamos a promocionar con, para que le llegue a más gente en donde hagamos un, por, por así decirlo, primero hacer como un torneo a lo mejor gratis, simplemente uh -huh. para, para ver que tanta gente participa. Y poco a poco irlo haciendo en algo, convirtiendo en algo más cada vez más serio. Yeah. Pero yo creo que en un, en un mes, yo por mí ya estaré aventando algo, o sea, fácil. O en dos meses, no sé. Ahí sí me gustaría a lo mejor si ustedes también les gusta, pues podemos hacer a lo mejor algo en conjunto. Seguro que sí, cuenta y, con nosotros. Y, y, y hacemos sinergia, los integramos al... Al, a, a todo este rollo del torneo y, y a lo mejor podemos hacer algo padre seguro sí, que sí cuéntalo sí, estamos aquí para apoyar a nuestra comunidad latina, para el crecimiento del deporte, de una manera responsable, si cuéntanos con, con, definitivamente con nuestro apoyo Saulo, no, yo sé que estoy haciendo muchas preguntas y no estoy dejando hablarte de algunas preguntas que tú quieras hacerle a Gerardo <risa> no, básicamente está muy callado el Saulo <risa> ¿sabes qué es lo que pasa? es que él está ya acostumbrado él ya tiene experiencia y entonces cuando, cuando él hace una pregunta digo, yo, yo pienso acá contra la pregunta está buena de verdad <risa> Oye, que yo este... sé, a mí agua salada ese es el arreglo que tenemos, tratamos de tener a alguien de agua salada y ahí es que Saulo va a hacer todas las preguntas y pues se envuelve y se emociona. Ah, tenemos a fulano de tal de agua salada. Y después yo digo que okay, ahora tenemos algo dulce. Entonces digo que okay, pues aquí es que yo me envuelvo, que eso es lo que me gusta a mí. Así que. Pero tengo que recordarme que Saulo está aquí, tiene preguntas también. Así que Saulo, ¿qué pregunta? ¿Qué más tú quieres comentar? Algo, algo que te voy a preguntar, y yo sé que eso es algo a lo mejor es un poco adelantado. En cuestión del agua salada, implementar verdad el sistema de la tabla o implementar algún sistema verdad de medición para poder competir en eso. Supone, el agua salada tiene un detalle que el, el agua dulce no siempre tiene, a veces la tiene, pero no siempre. Y es que tiene, tenemos, hay peces que son, vamos, son largos. Este, ustedes se, están, tienen pensado centrarse en una pesca específica, o sea, en un tipo de pez específico. O si suponiendo que tiene un pez que es muy, se pega un sábado o algo, que acá en Puerto Rico se pega por, por, por relajo. Y tú sabes, y es de buen tamaño, no te cabe en el kayak, vamos. Sí, claro. Es como claro. que tienen algo, algo ya este, pensado para eso, o cómo es la cosa. Mira, originalmente pensamos en empezar con especies que se puedan manejar con la regla que ya tenemos, con una regla de 30 pulgadas. Okay. Entonces, podríamos estar hablando como de, de pargos, quizá truchas uh -huh. y algún. Redfish con mínimo, o sea, con medida mínima. Exacto. Este, para empezar, en lo que ahorita estamos trabajando en diseñar un sistema similar para peces de mayor talla, porque si sí, de repente, pues ya peces de mar adentro, pues olvídate. Ah, no, sí, sí, no, definitivo. Claro. A, a, algo, algo, ya ahí mencionaste los palgos, eso los tenemos, pero las truchas y los, y, y los, ¿qué era? Y los redfish, ya aquí en, redfish. en Puerto Rico nos, nos, nos chavamos, nos quedamos fuera no. del torneo. 
eh, estamos trabajando, estaba platicando sobre eso de, lo, de los pargos con, con un amigo, Jorge Acosta. También mm. tiene su canal de YouTube y es, él le encanta pescar los pargos. Y creo que los pargos se adaptan muy bien al sistema. Mm -hmm. Y sobre todo al kayak, que a lo mejor te podrías meter en, en kayak, pero ahí depende mucho de los mangles y de cómo estén protegidas las zonas. Mm. Pero es la idea, sí. a lo mejor empezar con uno de parguito para empezar. Ya. Yeah. Y también la diferencia de, de la dinámica de un sistema ecológico, del agua salada, agua dulce, diferencia. O sea, el, el, agua, el agua salada tú tienes... 20, 30, hasta 50 competidores en un kayak, y aunque sea pesca de, de que te la lleves para tu casa a comer, sí. no va a dañar el sistema ecológico de la manera que él dañaría un lago. Por lo mismo, porque es amplio, tú sabes, va, va, está la migración de peces que van a ir desde, desde un lado del hemisferio al otro y siempre van a estar ahí, ¿sabes? Que, por ejemplo, yo sé que en Puerto Rico y hasta en, la, en el... En, Texas, el sur de Texas, esa pesca de competencia es para, para pescadores que consumen la pesca, lo cual sí. está bien. Entonces aprovecha, bueno, si lo va a consumir, pues de una vez participo en un torneo y si me gano dos o tres dólares extra, pues perfecto. Claro. O sea, que hay, una, hay una diferencia, obviamente. En un lago tú haces eso, se mete un lago que no es muy grande, de agua dulce, claro. tú metes claro. 50, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Hobby POS, KBF, el KBF National Championship, a veces tiene de 300 a 400 pescadores en kayak. Tú metes esa cantidad, cada uno de ellos cogiendo cinco peces, vas a extinguir la población en cuestión de dos días. Sí, claro. O no extinguirla, pero vas a hacer un daño Buen. inmenso ecológico hey. a, a un lago. ¿verdad? Pero no es lo mismo en agua salada, que, que eso es la ventaja de, de la agua salada en ese aspecto. Esa es la ventaja. Como dices, a lo mejor podría, se podrían tomar las mediciones en la orilla. Uh -huh. ya, ya con los peces con cintas de medir uh -huh. y en video subirlos a la aplicación y sin duda lo podríamos adaptar, pero claro. pues a lo mejor para empezar así con algo rápido que se pueda usar la misma regla es uno de parguitos no. y, y total y no es todos ricos. los días que uno coge no, no, no es todos los días que uno coge algo más de 30, de 30 pulgadas como quiera que sea, uh -huh. 30 pulgadas sí. es buenísimo sí, claro ya ya te, te va servido con eso oh sí y Gerardo, háblanos un poquito para aquellos que estamos acá y no, no hemos tenido oportunidad de privilegio de pescar en, en México por Lobina. ¿Cómo es la pesca en Lobinas allá? ¿Cuál, cuál típicamente, eh, qué, qué tipo de carnada produce? Y yo sé que eso puede variar de, de, en cierta geografía en México o, o, claro. o, o, o el lago, pero típicamente, ¿qué es lo que mejor eh, funciona allá en México? Mira, aquí... Las lobinas, la mayoría de la gente que saca lobinas grandes las saca con el arreglo florida y ya sea que le tiren a los árboles, a los palos, o ponchean hidrila o ponchean lilipads. Ok. Esos son como los tres principales productores de lobina trofeo acá. Mm. Y bueno, pues también el, lo que es el, el paletón que es el crankbait, ese también, las piedras, básicamente es muy parecido a Texas. Parecido. Sí. Y la, por ejemplo, y digo lo mismo, esto, te, esto depende de, de la geografía, pero sabemos que en México el invierno o el cambio de, 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 de temporada no es tan drástico como Estados Unidos. En Estados Unidos pues sabemos cuando llega la temporada de, 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 la, 
de aparear o de formarse un nido, pues eh, la dinámica cambia cuando es invierno, cuando hace mucho calor. Típicamente, ¿cómo las estaciones afectan a México? Es algo donde eh, es más, eh, a través del año es más, más consistente o es algo como Estados Unidos que puede variar bien, bien ¿cómo te digo? Variar demasiado, mucho, dependiendo demasiado. de la temporada. Sí. Mira, acá tienes un invierno muy pequeño. Uh -huh. O sea, son cuatro, no hombre, cuatro. A lo mucho son tres meses al año que hace frío. Uh -huh. Y ni siquiera es frío como en Estados Unidos. Es un frío, pues, en, no sé, 10 grados, 5 grados. Uh -huh. O sea, okay. no es tanto frío. Entonces, casi todo el año es es en promedio caliente. Entonces, muchas veces hay lugares en los que tienes un desove en marzo y todavía por estas fechas sacas lobinas que parece que estuvieran, hembras que parece que estuvieran en desove. O mm -hmm. sea, puedes pescar mucho tiempo en el año. Realmente, Toto. hasta en invierno se puede pescar. Típicamente... Entonces, pues, Oh, perdóname, discúlpame. No, 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 ya había acabado, dime. Típicamente, que en cuanto a, a, vamos a concentrarnos quizás en, en, en medidas, en, en largo, eh, ¿cuál es lo que viene siendo, considerándose como una novela eh, excepcional en tamaño? Por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, en Texas, lo mismo, en Texas es un, se conoce, y en Florida se conoce por, por las lobinas grandes, o sea, algo que que viene siendo una lobina excepcionalmente grande, venía siendo algo como una lobina de 24 pulgadas. Para México, sabiendo que no hay un invierno tan fuerte como Estados Unidos, y esas lobinas pueden estar comiendo todos los meses al año, versus en Estados Unidos, que quizás en diciembre dejan de comer, en verano se ponen un poquito más letargo, o lethargic, o eh, más pasivas por el calor y la falta de oxígeno en el agua. En México, ¿qué se podría esperar viniendo a ser una lobina excepcionalmente grande? ¿Cuál sería la marca que el tú dirías? Pues mira, el récord que hemos registrado en, en Iron ha sido una de 26.5. ¡Wow! ¡Ah, wow, clase burro! Sí, no, animalón. <risa> Enorme, sí. Y es más, nuestra regla antes medía 26. Y debido a esa lobina tuvimos que cambiarla que midiera 25. Wow. <risa> Típicamente que es, la, que es una medida que te garantiza, Pro. o una media promedio para un torneo. O sea, estamos hablando de 90 pulgadas, 70 pulgadas, 80 pulgadas, en, en, en total, tú sabes. De las cinco mejores, pues un buen torneo son 90 y... 2, 94. Ah, ok. Más o menos como Estados Unidos. ¿no? Sí. Y un Digo, depende de qué parte. ya 104, 105. Ya está oh, sí. Ok. Sí, Entonces, te pregunto, ¿tú, tú cómo... Tú, tú, ¿Tú participas en estos torneos o tú te quedas en la parte administrativa ayudando con la organización de todo? Sí, yo me quedo. Yo no participo. Ok. Sí, <risa> suponiendo que participara, ¿con, cu ¿con cuántas varas tú saldrías a... Al torneo, al agua. Fíjate que yo soy bien práctico. <ríe> a mí me gusta llevar tres, cuatro cañitas. Porque realmente depende mucho de la... O sea, aquí están muy marcados a veces los patrones. Entonces, mm. si, si tú vas a un lago, ya sabes que 
tres o cuatro cosas que van a funcionar. Entonces yo creo que ya más de cuatro nunca, ya que se me hacen, pues a lo mejor muchas. Pero ya es una cuestión muy personal también. Yeah. Yo, y yo tenía siento que a veces mentalidad. cuando traes menos, como uh -huh. que lo usas más y pescas más. No sé. Sí, es la, es la verdad. Yo es la verdad. Yo, yo en el agua salada suelo salir con seis varas. Pero, y siempre usualmente termino usando tres. Lo que hace es que me llevo las demás para por si acaso. Por si acaso. <ríe> una, Sí, una, una vez me pasó. rompe eh, una o.? No, una vez me pasó. Es eh, que yo cada. Yo, ¿sabes? Para cada modalidad, pues yo llevo algo diferente. Y una vez me pasó que yo dije, oye, no voy a salir a hacer jigging, a hacer speed jigging. Yo dije, no, no voy a salir, pues no me la voy a llevar. Y ese día, por casualidad de la vida, terminé saliendo a esa área donde se hacía jigging. El fish finder estaba explotado, pero explotado de, de peces, y yo no, sufriendo no. porque estaba una milla y media casi dos millas afuera y la vara en el, y la vara en el carro no, no, no. de allá para acá y dijo olvídate que me las llevo los seis, no me importa sí, claro, sí, claro. eso también sí, como tú dices, es una cuestión de preferencia también yo pienso, por ejemplo en el caso mío, yo siempre típicamente me llevo eh, de seis a siete pero Muchas de ellas es duplicado. Por ejemplo, si uso, si voy a tirar un jig, pues tengo uno de un color o uno de otro color o uno de un peso y otro de otro peso. Y es el punto de okay, pues no tener que estar constantemente cortando líneas y reatando. Exacto, se te sino que ya, ya, ya más o menos es cuestión de, ok, este color no están picando, pues ya tengo una con este otro color. O están más profundo de lo que yo pensaba pues ok, pues déjame, ya tengo una, una vara lista con, con, con esa misma carnada, pero con más peso. Es, que es cuestión también de, de preferencia, pero siempre, cuando uno se mantiene simple, este, uno puede tener buenos resultados. A veces nos envolvemos tanto, oh, quiero tener el fish finder más caro, quiero tener el kayak más caro, quiero tener la vara más cara. Y en la, típicamente sí hay instrumentos que te van a dar cierta ventaja. Eh, obviamente un kayak con pedal te da más libertad que un, un kayak con, con remo. Este, una buena vara te va a ayudar a mantener los peces en el bote. Cuando una vara barata, pues lamentablemente vas va a pasar muchos eh, corazones rotos con, con la lobina zafándose. Sí. Pero en total, dentro de todo, mantenerlo simple. Yo creo que eso es una de las cosas más... Eh, eh, más importante que a veces nos envolvemos tanto, quiero esto, quiero lo otro quiero los últimos juguetitos y terminamos sí. gastando y, y cuando vino a ver no necesitaban nada de eso para, para tener un buen torneo uh -huh. exactamente, sí, claro pero bueno, pues son, los, son los juguetes de ya nuestros juguetes no <risa> a veces Dice... ir a la tienda te resulta como terapéutico o sea, sí, la que este... sí y ni compras nada, güey, nomás fuiste a ver y... Ya, yeah. sí, muy bien. Pero bueno. En Estados Unidos tiene un dicho que dice que la carnada es para enganchar al pescador, no el pez. Yeah, <ríe> Porque por eso es que lo gasta el dinero. <ríe> igual, igual. <ríe> Excelente. Geraldo, te agradecemos un millón por haber compartido con nosotros. Estamos bien ansiosos de ver el progreso de Aaron Kayak y ver qué hay en el futuro para Aaron Kayak. Pero antes de dejarte ir, yo sé que tiene muchas compañías, estas organizaciones y personas que te han ayudado a llevar Iron Kayaker y de seguro le quieres dar las gracias y el reconocimiento si quieres coger unos minutos el tiempo que tú quieras para hablar de esas compañías o esas organizaciones, esas personas que te han ayudado 
eh, por favor, toma el tiempo que tú necesites. Claro que sí, muchas gracias. Pues, primeramente, muchas gracias a Jafaspot, que desde un principio creyeron en el proyecto y me han estado apoyando este, incondicionalmente. Muchas gracias también a De Pesca, que pues De Pesca, para los que no saben, es una tienda de pesca que empezó aquí en Monterrey y ahora está nacional, haciendo ventas nacionalmente e internacionalmente. Y bueno, De Pesca nos ha apoyado también desde que empezamos, desde el primer torneo, eh, a Campro, a Rodrigo Zambrano, que ellos fabrican campers de súper buena calidad. Son campers con tiendas de acampar integradas y cocina, baño, etc. Están especiales para ir a, a pescar. También aprovecho para darle las gracias al club Crazy Bass de Jalisco, que es un club de pesca que nos apoya también para la realización de los torneos. Le quisiera dar las gracias al club Anglers Forever también, que no, me apoyan bastante con los torneos. Y, ay, güey, pues no, no me vine preparado con una lista, pero pues a toda, toda la raza que, que han apoyado al Iron, pues ya saben que se les da un agradecimiento especial. Excelente, gracias. Y de, a, a Geraldo, una vez aprovechamos la oportunidad para el reconocimiento por los esfuerzos que están haciendo en la Iron Kayaker para mantener eh, y proteger y preservar el sistema ecológico. Eh, a veces yo sé que esto, hacer el, formar una organización y, y, y obviamente pues todos tenemos el derecho de, 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 de hacer dinero, ¿verdad? Y de, y de sostener nuestra familia, pero estamos especialmente orgullosos, especialmente en, en, para la comunidad latina, aquellas personas como tú, que no se olvidan de que hay un sistema ecológico que hay que preservar, ¿verdad? Este, y, y, y la educación que tú le das a los competidores, los esfuerzos que estás haciendo porque eh, el Iron Kayaker y sus participantes eh, tengan en cuenta la importancia de proteger el ecosistema, eso es algo que, que debemos ¿verdad? agradecerte y, y, y dejar saber a las personas, ¿verdad? porque es algo importante, queremos siempre patrocinar a aquellas personas y organizaciones como Iron Kayaker y como Gerardo, que promueven la, eh, la preservación de nuestro sistema ecológico. Queremos que este deporte no solamente sea para nuestro eh, beneficio y nuestro, como te digo, disfrute, sino para el disfrute de las próximas generaciones que van a llevarle este deporte a nuevas alturas. Así que gracias. Eso, Hombre, y también trabajar, eso y también trabajar por mantener lo que es la esencia de la pesca en calle mm. como tal. Como tú mencionaste, nada, eso es remos y pedales como mucho eso es le, le, le hace honor al nombre de que hace un Iron Kayaker, tú sabes, así que también brega es algo, una buena incentiva porque ahora mismo ahí he visto kayaks que son básicamente botes, así que sí. tremendo también <risa> hay, hay para todos, ¿verdad? Ah, de una vez aprovechamos, Geraldo para invitar a aquellos que sean miembros de, o competidores en Iron Kayaker que desean crecer sus redes sociales o estén buscando nuevamente monetarizarse en este deporte y, este, y crecer eh, y conseguir quizás compañías que los auspicien. Están en, hay una puerta abierta invitada a cualquiera de, de, de los competidores que quiera venir al, a nuestro podcast este, y hablar de su experiencia en el Iron Kayaker. Por favor, déjale saber si están escuchando. En confianza se pueden comunicar con nosotros a mi email a bass Beers at gmail.com nuevamente beers at gmail.com 
y o oh, me pueden tirar un mensaje directo por Remos y Aletas, así por mismo Instagram. como se escribe Remos y Aletas en Instagram. Eh, tanto Saulo como yo vamos a estar siempre pendientes de nuestros mensajes eh, en Instagram y le podemos responder de esa manera. Así que todos los que quieran de la kayak dejarse a conocer, por favor, contáctenos con mucho gusto. Queremos que el deporte crezca, queremos que Iron Kayak crezca y queremos que la comunidad de pesca en kayak siga creciendo y eh, disfrute nuevamente para las generaciones por venir. Así que, Geraldo, un millón de gracias nuevamente por compartir con nosotros. Eh, ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Ya está. Muchísimas gracias, hermanos. Igualmente. Bueno, ha sido un placer, papá. Órale. Gracias. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Finn. Don't forget to go check out our website at Paddle, the letter N, and Finn.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Finn. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at Paddle, the letter N, and Finn at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Finn on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in Northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20, and save 20% on all your jig and tackle needs.